0: En podcast fra Det Norske Teatret. Hvilken rolle spiller språket i en rettsak? Den såkalte ordresaken er en av de mest omtarte drapsakene i Norge. Hvem som faktisk utført trippeldrapet vet ikke. Ingen dømt for det. Men fire personer ble dømt for medvirkning. Hva er det som gjør at vi har tillit til noen, men mistrur andre? Og hva er egentlig troverdighet i rettssalen? Det ska vi snakke om i här episoden av Språkoppdraget.
1: Du lytter til Språkoppdraget. En podcast fra det norske teatret. Med Inger-Johannes Søterbakk og Erlend Pongesvik dreier oss.
0: Dagens gjest er forfatter og litteraturviter. Nå har hun skrevet bok om en av Norges mest kjente drapsaker, Nordru-saken. Velkommen til språkoppdraget, Line Nordmann-Gjort.
2: Takk. Det er fint å være her.
0: Vi skal straks komme tilbake til det, men først har vi ett fast spørsmål som vi stiller all gjestene. Hva slags språkbruker er du?
2: Ja er vel en språkbruker som som pendler i språket på samme måte som jeg pendler mellom to land. Jeg bor i Danmark og har gjort det i sju år. Med min børn. Så jeg, jeg skifter veldig mye mellom norsk og, og dansk. Det har i perioder gjort meg litt språkforvirret. Det er, det er jo to språk som minner veldig om hverandre, og noen ganger kan det være litt vanskeligere på en måte, fordi man da, helt i begynnelsen i hvert fall, gikk litt i sur om hva jeg snakket i dansk eller norsk nå. Og, og når jeg begynte å snakke prøve å snakke dansk og kom til Norge skulle snakke norsk, så snakket jeg sånn konservativt norsk, følte det Og så begynte jeg på veldig mange sånne a-endinger og sånn sleng veldig for å liksom føle at jeg skulle markere overgangen da. Men nei, jeg er nok, jeg er nok en som ja, både snakker og tenker på litt to nære, men allikevel ulike språk.
0: Men de er liksom flettet in i hverandre, da, dansk og norsk for deg. Det er sånn at det flyter seg, eller kan du si nå er, jeg, nå er norsk å switche over?
2: Liksom? Jeg husker første gangen jeg, da jeg liksom bestemte meg for at jeg ville prøve å lære dansk, da, for man kan jo bo i Danmark uten å begynne å snakke dansk. De fleste nordmenn gjør det. Men jeg bodde i Aarhus, så så skulle jeg haike fra Aarhus og så opp til Hitch, altså ta fergen. Og så altså ble jeg plukket opp av en dame som først snakket alborsk og så hørte hun at jeg var norsk, og så sa han, «Å, jeg er fast av Det løs så jævlig kult. Um, så tenkte jeg, «Åh, det er jo det vi også kunne». Og så begynte jeg å prøve å lære meg dansk da. Og da var det en lang periode hvor jeg følte at jeg var det en sånn inntittmannsland, eller at jeg bare snakket hverken dansk eller norsk. Det var bare en smørje, liksom. Men, men med årene så har jeg, og dette er jo da ja, 18 år siden, så, så med årene har jeg fått en sånn helt automatik som gjør at jeg, når jeg hører dansk, så snakker jeg dansk, og når jeg hører norsk, så snakker jeg norsk. Og det husker jeg at det var litt utfordrende da jeg fikk barn for, um, for 11 år siden, for jeg var veldig opptatt av at de skulle kunne norsk, så jeg ville snakke norsk med dem. Um, så, så så lenge hun var veldig liten og ikke hadde et språk, så, kunne, så var det liksom viktig for meg, hver liksom, gang jeg så på henne, så skulle jeg tenke norsk, 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 norsk. Altså, så da klarte jeg liksom å snakke norsk til henne, for jeg snakket jo da dansk med hennes far. Ja. Um, mens med en gang hun begynte å få et språk selv, og, og det var dansk selvfølgelig, og hun som begynte å ha danske ord og snakke med meg på dansk, så var det så utfattelig vanskelig å holde fast i at jeg skulle snakke norsk til henne. Fordi det, det var liksom på ryggmargen det at når jeg, hørte, når jeg hørte dansk, så snakket jeg dansk, og når jeg hørte norsk, så... Så nå kan jeg nærmest pendle setning til setning. Altså hvis du var dansk, altså mm -hmm. Ellen og... Mm -hmm. Det du var norsk, så ville jeg ikke si en norsk setning til deg, og en dans til deg, mm. uten at jeg tenkte spesielt over det.
1: Så det høres ut som du har en, en sammensatt språklig identitet, som du har vært ganske bevisst på. Da.
2: Jeg har vært blitt det, og særlig fordi jeg jo de siste årene har begynt å beskjeftige meg så aktivt med språk, altså, også skriftlig, og veldig mye av mitt arbeid involverer språk. Jeg elsker jo jeg elsker å leke med språket også. Jeg ser en sånn som jeg elsker å sitte og ry med, og liksom kan fikle på setninger kjempelenge, og synes det er dritgøy, liksom. Å få flere timer til å på en kveld. Så sånn sett så det blitt noe som, ja, jeg er veldig bevisst. Mitt språk noen ganger er det nesten kanskje også for mye, at jeg kan tenke for mig over hva jeg sier, hvordan, og det kan jo også bli litt slitsomt.
1: Og at du nesten står i veien for for det du vil si det,
2: eller? Ja, det er en stor forskjell for meg det muntlige og det skriftlige. Altså, jeg er veldig sånn, um, opptatt av å skrive liksom presist, og der har jeg liksom kontrollen, selvfølgelig. Men så er jeg en, en skravlig kjæring, sant? jeg har bare, kjeften kjører. <laughs> så, og jeg veldig, snakker ofte fort og høyt, som jeg forbereder det på i, i forkant av dette. Og da kan jeg jo liksom, så altså, jeg er virkelig ikke sånn en som tenker veldig før når det kommer noe ut av muntet meg, men den der, arbeta efter på då sån litet å gud alltså är det vad det är väl som ja det är väldigt intuitivt det for är väldigt sån omedelbart mig då men jag jobbar väldigt mycket med sån mer med grundigt då med skriftspråk ja då blir det känns man väldigt igen i bägge
1: bägge delarna det måste jag
2: Och så er det då sån at du
0: har valt att ge ut en bok om språk i Ordru-saken og troverdighet i rettssalen. Altså, ordru-saken, aller først for de kanskje få av lytterne som ikke husker akkurat hva var det kan du
2: si, hva ordru var. Ordru-saken, ja, en stor kjent og faktisk fortsatt uløs kriminalsak fra eh, 99, eh, som hadde to rundre i en i 2001 og i 2002. Men det var jo altså, ja, for de som er like gammel som mig, så tror jeg de fleste husker den fra media den gangen, men det jo, jeg har begynt å bli gammel, så det er jo mange, mange unge som kanskje ikke har hørt om den. Og det er altså et, et trippeldrap, det har vi jo ikke mange i Norge, men det er to, et ektepar, altså to foreldre og deres datter som blir funnet drept i mai 1999, og ikke så lenge etter så blir da sønnen i familien, altså broren til til Anne Paust da och Christiana Maria Fredlena blir øhm, ja, anker, eller han blir misstänkt øh, i den saken som med sin da som og øh, sin da eh, og kona och eh konns halvsyster hennes da varna Lars Grundre och Kristin så så detta är en, en och det blir jo, fra portalen sidan då så blir det framställt som en gårs konflikt att at, at har dödrat föräldrarna og dottern for å, eller medvirket til, det er få det med, og medvirket til drap um, for å arve gården, eller på grunn av en arvetvist. Så det er en veldig, veldig komplisert sak, eller vanskelig å få med alle detaljer her, men det er i hvert fall en veldig stor uløst sak, og den er uløst fordi selv om det finnes fire dømte, for alle de fire tiltalte ble jo dømt i både tingretten og lagmannsretten, med litt ulike dommer, men, men de er jo dømt for medvirkning, så man har liksom aldri funnet ut av som egentlig skjøt og drepte, da. Ja. Mm. Um, men de har fått, fått dom for å, å planlegge det, og, og få noen andre til å gjøre det. Og så har de, jeg kan si veldig mye om hvorfor den er spennende, mm. men jeg vet ikke ja, hva jeg skal gjøre. Jo, ja. for
1: det er det var det ved den saken som interesserte deg som litteraturviter?
2: Altså, jeg er jo egentlig filmvitenskaper, jeg, og, og fikk et stipendiat på noe som i sin tid er senter for humanistisk rättsforskning, som lå under litteraturvitenskapen. Jeg var jo ikke selv litteraturviter, og jeg skulle skrive. Jeg hadde forestilt meg at jeg skulle ja, film i rettssalen å liksom, drive på med noe av det audiovisuelle jeg på en eller annen måte hadde erfaring med um, men det måtte jeg fram frem ganske kjapt, for jeg forstod at det er urealistisk å få til på en eller annen måte, satt der med et stipendialt og egentlig var litt i tvil om hva jeg i all verden skulle bruke de fire årene på Um, og så uh, um, kom jeg over, jeg tror det var veilederen min den gangen som foreslo at jeg skulle lese dommen fra ordresaken som jeg tror var publisert i vegel. eller sånt der ja. Og da gjorde jeg det, litt sånn uh, uten å vite hva jeg egentlig så etter, men de, jeg forstod i hvert fall at uh, det var blitt um, opptatt, altså at selve forhandlingen i rettssalen hade blitt filmet da. Så da ble jeg egentlig interessert mest på grund av det, fordi jeg tenkte, åh, oh, nå har jeg noe audiovisuelt materiale, jeg kan forholde meg til, um, og så søkte jeg aktinsekt i det. Det var Eidsivar til lagmannsrett som satt på det den gangen, og så begynte jeg se på dette materialet, etter at jeg hadde fått innsikt i, i det. Og da forstod jeg egentlig ganske kjapt at det som var spennende med det materialet, var egentlig ikke de filmiske eller filmatiske. Det var jo ingenting filmisk over det. Kamera var bare plassert et sted for liksom å transmittere disse, uh, disse rettsforhandlingene til et annet sted hvor journalistene satt. Så det var mye mer spennende hva som faktisk foregikk på skjermen, ikke liksom hva er innenfor skjermen og hva er utenfor skjermen, og det var jo ikke noe klippning det var jo ingenting av disse vanlige filmiske grepene ja. så jeg blev fort nysgjerrig på på det jeg faktisk så på skjermen da. altså hva som skjedde hvem, hvem som snakket når og hvordan og så altså, fokuserte jeg selvfølgelig veldig tidlig på de fire tiltalte og så jo dem da eh, hadde liksom eh, videoopptak fra hele deres liksom, eksaminering i rettssalen og og ble veldig nysgjerrig på at jeg på en og samme tid på en eller annen måte at det var så tilforlatelig og forståelig, det var jo ikke noe jeg hadde kanskje vært forberedt på at det det var sånn just språk jeg ville forstå, eller men sånn sett var det ekstremt sånn eh, håndgripelig og tilgjengelig, samtidig så var det noe med, med med situasjonen som gjorde at jeg følte at jeg egentlig ikke forstod noe som helst som det egentlig handlet om, eller sånn at det, jeg forstod liksom hva det sa, men hva er det, de, hva er det egentlig som skjer her? Så ble jeg nysgjerrig på det da, og da eh, begynte jeg jo å studere mer sånn ingående hva er det egentlig for et slags type språk som blir brukt her, og hva, hva, hva skal det, og, og begynte på en eller annen måte en lang reise som handlet om bli litt klokere på vad som foregår i rettssalen da, og på så selvfølgelig, men, men veldig mye om, eh, ja, om, om språkbruken der, og hva den betyr rett og slett for, for hvordan vi forstår de menneskene som skal... Ja, som står tiltalt mm. ja. og, um,
0: og det er jo da noe som gjør at vi tror på noen og som mistror vi noen andre og i en rettsak er det selvfølgelig spesielt opplagt fordi noen skal dømmes for å ha gjort noe eh, hva, og så bruker du noen begrep da og, for å liksom finne ut hva det språket her i ordresaken hva er det som står på spill hvilke, hvilke begreper du prøver å løse opp det her i?
2: Jeg bruker um, et begrep som jeg har hentet fra filosofen Ludvig Wittgenstein, som jeg var veldig inspirert av i det arbeidet, eller jeg var inspirert av daglig språkfilosofisk forståelse av, av hans filosofi. Um, og språkspillbegrepet er jo um, ett som jeg syntes passet eller kun, ved å bruke det begrepet så kunne jeg på en eller annen måte forstå bedre hva som foregikk inn i rettssalen, og da bruker jeg det ikke av det, men jeg bare sier bruker det ikke på den måten Wittgenstein du vennligvis har ment, men jeg synes det var et nyttig verktøy til å til å um, forstå en språklig utveksling på da, for språkspill jo på mange måter et deskriptivt begrep ja, som, som skal få gjøre det, eller bli en lins å betrakte noe gjennom altså en språklig utveksling da, for eksempel for bli klokere på hva er det egentlig som skjer her, hva er det, hva er det egentlig på spill Um, og, og selv om han ikke har ment det så bokstavlig, som sånn språkspill, han har jo opptatt av vise til mangfoldet, om hvor ulikt språket blir brukt, og forskjeller og likhet og sånn, mens i rettssalen så synes jeg at, at språkspill var et veldig betegnende begrep nettopp, fordi det er så mye spill i rettssalen, at altså, det, er, det, er, det er en veldig annerledes måte å bruke språket på enn det vi gjør i, til hver dag, i den forstanden at uh, hvis, du, hvis du forstår språkspill litt, da, eller hva vi tenker på som spill. Altså, så er det for eksempel at man, man har noen strategier, det er noen taktiske trekk, det handler om å liksom, vinne, og det handler om å få visse typer responser. Altså, jeg gjør et trekk, og du gjør et annet, og vil vi begge nå det mål her, liksom. Och det er väldigt det är ett ganska bilde på på hur dans blir brukt i rättsalen at det er väldigt sån formellt orienterat og, og det kan vi ju kan vi ju på ett eller si annat sätt se att det är i vardagslivet också men det är bara annadets ehm det är så Uh, og du har noen spillere som har ganske ulike uh, forutsetninger for å takle det spillet også da. for du har noen juridisk aktører som vet veldig tydelig hva de vil ha fram og de kan justen og de kan den rettslige praksisen og så har du disse mer eller mindre alminne menneskene som sitter der og på en eller annen måte skal respondere uten at de ikke nødvendigvis helt forstår hva kanskje advokaten vil frem til eller hva, at de kan være redde for at de svarer feil, for de vet ikke liksom om Prøver han å lure meg nå, eller vil han bare ha mig inn på et tema som jeg kanskje ikke, altså så der, men det ikke... At manøvrere i det landskapet, da, som er ganske vanskelig. Og så så språkspill synes jeg var et, et begrep som på en eller annen måte kunne illustrere eller belyse litt noe av den sånn språklige utvekslingen som foregår der. Men, men det er jo knyttet også til et annet begrep jeg bruker som jeg selv har oppfunnet, men som, som jeg kaller underliggende fortellinger. Men det er jo bygget, altså det jo, står jo da i forlengelse av en lang, et langt, stort som handler om fortellinger i retten, og det man kaller standardiserte eller kulturelle fortellinger, som er disse, apropos det du begynner med å spørre meg om, altså hvorfor tror vi på noe og ikke på noe annet, så er jo det jeg kaller standardiserte fortellinger, da, men som også kan kalles stereotype fortellinger eller kulturelle fortellinger, det er på en eller annen måte fortellinger som er liksom nedarvet i vår vestlige kultur, da, og som vi ligger ganske dypt forankret i oss, og som vi alle sammen tror jeg navigerer litt etter, eller intuitivt reagerer på, uten at vi kanskje er så bevisst om det. Da. Og det er jo nettopp noe jeg tror medvirker til, at vi for eksempel tror på noen, ikke på andre, at man har har disse ideene om hvordan mennesker og verden er, ikke sant, som ikke alltid vi har klarhet i, men som liksom er der. Og dette er jo noe som også blir brukt i rettssalen, selvfølgelig, fordi i rettssalen handler det jo om å, og at fortellinger konkurrerer, altså, skal din, altså fortellingene må være konkurransedyktige på en eller annen måte, og da må det gjerne plasseres i en ramme som, som gjør at mennesker forstår dem eller blir gjenkjennelige. Og da er det veldig ofte at man tyr til serotype, sånn veldig gjenkjennelige fortellinger og karakterer. Da. Så det er liksom det overordnede liksom fortellingsperspektivet som også fungerer i rettssalen. Og når jeg snakker om underliggende fortellinger, så er det at, at det språkspillene skal da, i rettssalen, disse spillene som, som stort sett startes av de rettslige aktørene, for det er de som spør og tiltalte som skal svare. De, de, skal, de språkspillene skal fremme underliggende fortellingen, og det skal forstås på den måten at under eksaminasjonen så er det jo skal jo fortellingen treffe frem via spørsmål og svar. Det er ikke sånn at det i, altså, i innledende og avsluttende prosedyrer så kan jo advokaten gå frem og liksom prøve liksom å, å fortelle en mer sånn sammenhengende fortelling da. men under eksaminasjonen så er det liksom, den fortellingen advokaten advokatene fram, den skal de få frem via stille spørsmål til tiltalte og det advokaten hele tiden da språkspillene deres skal det er å liksom få fram den underliggende fortellingen som de gjerne vil ha frem da og i ordrussaken for eksempel så er det da ofte veldig to dikotomiske fortellinger som konkurrerer med hverandre nå har ikke gått veldig dypt inn i den, for de som ikke kjenner den i forveien, men du har jo Veronica Ordre, for eksempel, eller Per Ordre, sønnen da, bare for å ta han siden han, jeg nevnte han innledningsvis, altså, han blir jo enten fremstilt som denne eh, bittre, hevnmodige sønnen som bare vil, var grisk og ville ha gården og tog liv av familien sin, eller han, är den på något bare egentligen bara kärleje lite som försiktig liksom fyn som har som man vill allt men så har det gått galt och så har den inte haft kanske språkliga eller mänskliga evner til att ja til å vise det i retten och ja. så du har dessa dikotomiska berättelser och underliggande berättelser er liksom de 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 underliggande för det blir inte fortalt i sin helhet men språkspelen ska få dem til att visa sig då och jag jag det är en
1: jag tänker på det jo, det hörs ut som att vi har väldigt olika förutsättningar för att lyckas som tilltalat igen rättsökta utifrån kursens språk hur gott utvecklat språk vi har det vill jag
2: absolut mena och jag tänker att um, alltså det å, ja och hans ha språkliga mästerliga språk på något sätt är det svårt att avgöra för att for å takle den situasjonen du kommer i som tiltalt rettssalen, jeg tror ikke jeg vil, igjen, jeg sitter her og kaller meg selv en, en, en sånn sladre, eller slik sladre, prekeskjæring, men altså, selv i den situation tror jeg at jeg ikke ville kunne, altså, og det er nettopp noe av det, også, på måte, hvis jeg skal komme lite bak til noe av det du sa før, da, eller, altså dette med hvorfor mistror vi noen og ikke andre, sånn, så tror jeg at det, fordi på mange måter så er jo den situasjonen i rettssalen så spesiell, at den kan jo egentlig ikke sammenlignes med alle de intuitive vurderingene vi gjør i hverdagslivet, som vi gjør hele tiden, for vi er helt avhengig av sånne for å navigere i verden. Men i rettssalen så har du, som du nevnte innledningsvis, det er, er brett ikke at det er mistro der, på en måte. Det er helt innenfor at vi er litt skeptiske til vad de tiltalte sier. Samtidig så er situasjonen deres, da, den er så annerledes enn hva vi kan være i stand til å settes inn i, tenker jeg. Fordi er så, det er så mye på spill for dem. De er så usikre, altså, blir så så det må man jo anta at man blir. Ja. Så at du, at du reagerer kanskje ikke <laughs> adekvat, eller at du reagerer adekvat i den situasjonen, men at vi som utenforstående, som, som til enhver tid, egentlig ikke har så mye annet enn de, nettopp de der litt sånn, kulturelle det vi ska gå ut fra, ant ja, ehm som jo forskning visar at på alla mot av vi klarar ju inte om underbygg dem det är det är ofta hvis vi undersöker dem prøver att gå til bunn så undersöker kriterierna i dem men vi har ju också mycket ant så mye annet. så tänker jag att det at när det är situationen för tiltalt rättsalen och det att man faktiskt ska värdera trovärdigheten där så så att det är en det är en jättevanskelig uppgift då alltså jag det är väl respekt för rättsväsendet at det er någon altså, som är helt att liksom och hörr eller alltså liksom hur det ser ut där för det är så där så stor fallheter och jag tänker i vart fall att det är att vara bevisst om om sina egna ja öva få et större eller mer bevisst förhåll til vilka föreställningar man faktiskt opererar med eller alltså ehm det er en viktig ting da, for för eller for den som aktørene der, at man rett og slett prøver å arrestere sig selv i okay, hva, hva, hvilke, altså, hvilke forestiller er det egentlig? Hvorfor, hvorfor, nå er jeg veldig sånn, skeptisk til dette mennesket, jeg tror ikke på den. Okay, hvorfor ikke? Liksom, er det fordi hun har flakket med blikk, eller hun står og tripper med bena? Altså, det, det er så mange sånne, ganske stereotyp ideer vi har om hva det er å være løgnaktig, og hva det er å snakke sant. De er, har ikke nødvendigvis så mye å i seg da, når det kommer til stykket. Så det man har ha et liksom skeptisk, eller ikke bare være skeptisk om for, hvordan den andre uttrykker seg, men også kanskje hvordan man selv intuitivt har en tendens til å dømme ned i den øst eller vest. Mm. Jeg
0: tenkte, altså, og i ordresaken der var det jo veldig få faktiske bevis i, det var ikke så mye kornfast, så derfor så ble jo også da det som ble sagt, de fortellingene, de underliggende fortellingene og, og språkspillet det desto viktigere akkurat i den, den saken.
2: Veldig viktig du sier, Erlend, for det er et veldig, veldig viktig poeng eh, at det finnes jo, altså tekniske beviser er jo ofte eh, betyr jo veldig mye i rettsaker i dag og det eh, at ordresaken at det var det veldig mange elementer i ordresaken altså både det at du har fire tiltalte som alle nekter sig skyldig men de forteller også ulike fortellinger alle de fire fortellingene som blir fortalt er mer eller mindre ulike og de involverer noen ganger hverandre Samtidig med at de bare er tiltalt for medvirkning, og det er ingen tekniske bevis. Det vil si at når de kommer inn i rettssalen, disse fire menneskene, så er ikke spørsmålet for eksempel om hva gjorde du den kvelden mellom det og det tidspunktet, som jo ofte er et ganske avgjørende spørsmål, har du til alle bil, liksom. Men det er fordi de ikke er tiltalt for å ha begått drapene, så og de bare er tiltalt for den medvirkning, og det er ikke noe særlig tekniske bevis. Det er selvfølgelig tekniske bevis, med det er ikke noe avgjørende tekniske bevis, da. Så er liksom spørsmålet til dem, eller det de på en eller annen måte på når de kommer inn i rettssalen, det er hvem er du? Hva er det for et menneske? Er det et menneske som vil være i stand til å planlegge og realisere et sånt trippeldrap? Så de skal jo på en eller fortelle fortellingen om hvem de er, ja, og så konkurrerer de med hverandre uh, i å, å, å lykkes i den oppgaven. Jeg,
0: jeg tror jeg ville ha følt mig så maktesløs hvis jeg da skjønt at her er det et, et språkspill på gang som prøver å stempe meg som den typen der, vad kost ska gör kost ska förklarar det men det är jag är också sån jag är sån och
2: ja och det, ja. det tror jag då helt det får man i vart fall intrycket av att enkelt av det till att nettop den känslan har följt på alltså man blir så man blir placerad inne i visse berättelser og det att komme ut av dem är så vanskligt för exempel så är ju det någon gånger så eh, altså Peers fortelling kan jo bære litt preget at, at hele hans fortelling er en motfortelling han er bare opptatt av ikke være det påtalmyndigheten sier han her, ja og det, altså, det kan også bli en vanskelig fortelling å få gjennomslag for, fordi det er mye mer påtalmyndigheten som fortelling er mye mer dramatisk og du er en hevnig erdig sønn og vi kjenner igjen masse elementer fra greske tragedier og ser det for oss, ja men så han er han bare, nei men jeg er ikke sånn jeg er ikke, jeg, alt var bare bra ja, det, er sånn, det er jo en kjedelig fortelling i forhold til han så derhen der så der så bara några par till de morsa på nemannar helt alltså ja. ja. men
1: men på, du du om eh, om berättelgan men har det og, har du och sett mer på Karlslags ur i män välg och liksom på något sätt det helt konkreta språket man brukar i berättelgan
2: ja. Øh, og, og hva det har å si. Hvordan? Ja, altså jeg, jeg har, jeg, jeg går jo ganske sånn konkret detaljert til verks faktisk når jeg analyserer, for jeg går da inn og språkbruken til alle de fire tiltalte, som er veldig ulike. Og, jeg, og da prøver jeg på en eller annen måte å, å knytte nettopp hvordan deres språkbruk øh, på en eller annen måte bidrar til å fremme ulike fortellinger da. Og det er helt øh, øh, og så prøver jeg å gjøre meg klok på i hvilken grad dette har påvirket troverdighetsvurderingen den da, eller det vil si, hvordan oppfatter vi disse? Eh, hva gjør det ved Veronica for eksempel, at hun har en tendens til å bruke mye mann, og dis, altså, eh, så hun på en måte veldig ofte til det hun sier, um, og at hun også har en sånn, dis, det ble sånn, eller det var sånn det ble, altså at, hun, at det er noe med at, at, ja, hva betyr det at hun har en tendens til å på en eller annen måte fremstille tingene som om hun ikke er ett aktivt handlende subjekt eller hun kan det, og gjøre det hele tatt. Ja, og det kan jo være en, en forsvarsposisjon som man på en eller annen måte eh, som, som vittner om det, men det kan også ha veldig mange andre måte, konsekvenser i forhold til vi tänker om henne og hvordan framstår fremstår. Og noe med den saken er jo at de fremstår aldrig isolert, de fremstår alltid lyset av hverandre, ja, og det er så noe av det som er det interessante, ja, for du du, de kommer ganske rad, det er liksom Per, og så er det Veronica, så er det Kristin, og så er det Lars, ja. så, så du, du, ser, du, du hører alltid på den ene lite i lyset hva du har hørt hos den andre, ja. og det er, det er så når du får Kristen inn som er liksom en, en, et fyrverkeri, ja. et menneske, og en som, som snakker løst, så generøst, liksom i øst og vest, ja. så, 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 det, så blir det vanskelig på en eller annen måte for noen av de andre, rett og slett, fordi det, det er noe noe underholdningsverdier, og det skal man selvfølgelig arrestere seg selv i, men, men ikke desto mindre så er det jo mennesker som sitter der i rettssal nå, at, at sånne ting har noe å, å, å si, tror jeg, ikke, tror jeg ikke det er så mye i om, men så er det selvfølgelig et spørsmål om å, å edruliggjøre sig selv da, når man når man betrakter og foretar disse troverdighetsvurderingene. Jeg har jo prøvd å argumentere litt for i boka med at jeg synes at hvis man skal foreta, eller når man foretar en troverdighetsvurdering av de tiltalte, så budde. den inkludere på en måte alle aktørene i den språklig utvekslingen. Jeg mener at hvis man skal vurdere et, det ene mennesket som sitter i tiltalboksen, så må liksom samtidig vi samtidig vurdere hvem er det som stiller hvilket spørsmål, på hvilken måte og på en eller annen måte lage nærmest en troverdighetsvurdering av advokatene og de juridiske aktørene også. Mm. Um, det ville um, ja, vil hvertfall gi et mer sånn oversiktlig bilde av hva for en situasjon de, de er i.
1: Men Jeg tenker på det. Vi, man, vi som på en verbal har jo ofte fordeler i, i livet tenker jeg men, men, men så er det jo også noe hvis det bekker over du blir sett på som liksom en sånn skravlekjæring det er jo på en måte negativt igjen altså, om det har noe å si hvor, hvor mye du prater ut fra bilder, som blir skapt av deg igjen rett så.
2: Ja, altså, tror, generelt så tror jeg det er kjempevann å generalisere det, eller si mm. noe generelt om det, for jeg tror det er veldig ulikt i forhold til saker man har med å gjøre, og hvilke nettopp ordusakene, som jeg sa, spesielle fordi du har disse fire menneskene som uvegelig blir forstått og lyser hverandre, da, og hvordan de bruker språket blir også veldig sånn tydelig, fordi de står i kontrast til noen av hvordan andre bruker språket. Så det, jeg... Mm, Säffullt så vill det kunne ge någon negative konnotation vi man är en som som, som, som løs. som skravla löst men jag tror det nog med att i eh um, det och på eller måte, det å være giving eller generös i en sån situation tror jag på en annat sätt nästan ehm um, lättare kan få positive konnotationer i den förstå att um, at settingen, altså det er jo, altså hvis jeg skal ta fatt til Kristin da, fordi jeg, som sagt det er, hun, det er hun jeg har studert, og jeg kan ikke si noe om sånn generelt, men så er det jo noe med, med med at det er så, at å være den, den som snakker, altså jeg tenker på sånn dette er jo noe som gjelder ganske mange rettsaker, at man har, hvis man har noen som gir mye information og gir mye stoff, så er det jo takknemlig for alle, jeg har takknemlig både for pådallmyndigheten som kan bruke det for eksempel, eller men bara det liksom för det är ju en situation hvor mange kan bli veldig knappe ja, mm. og or nervøse og liksom, og de og de har kanskje ikke så mye de har lyst til å si ja, det der med å være den som snakker både i sikkerhetsetterforskningsfasen og så, men eller også i rettssalen så blir du du blir liksom du, du blir den som det på en eller annen måte er lettere å ha eller som kan hjelpe da og bidrar på en eller annen måte at ja, du altså
1: det er sosialt ansvar i rettssalen nærmest.
2: Ja, og de, bare generelt, og det å liksom være den som ikke snakker eller ikke forteller, er jo nærmest per definisjon når du møter rettsvesenet og politiapparat og sånt, er jo det nærmest en dårlig ting. De blir mm, brukt imot deg med en gang, og han sier jo ingenting. Nok fordi, selv om du, du ikke sier noe for du kan vet noe, så blir det sånn, nei, men du håller noe skjult, eller det, det finns det jo, altså nå er, jo, nå er det jo ikke noe, jeg har ikke noen sånn mening om hvem som har gjort hva i ordresaken, det har aldri vært oppgaven min å liksom finne ut av hvem som er skyldig, eller hvem som snakker sant, men så det, det har jeg fortsatt ikke men, men, men du kan jo se på ganska mange andre saker hvor det blir veldig tydelig at det å være den som faktisk snakker gir deg en veldig takknemlig position. da, hvor det å være den som sier at du kan ha noe å si, blir brukt imot deg med en gang som at du holder ordskjult. Så det, det å være det å faktisk snakke tror jeg Uh, altså, og for eksempel så er jo Kristin sånn en som snakker, og hun snakker om ting som man tenker at ikke er relevante i det hele tatt også, ja, og det er liksom bare, men, men hun snakker, ja, og det hun gir til meg som sånn gaver, og det er ingenting som nødvendigvis henger på greip heller, og ting kan drukne litt i mengdene, ja, det kommer så mye, at man liksom sånn, om ikke det henger helt sammen, så, så legger man ikke helt merke til det, da, og så er det noe med måten det gjøres på da, ikke, for eksempel så blir hun, spurte om sånn, jamen, hvor mange ganger ble du avhørt i perioden mellom, liksom, mellom eh, den og den dato i juni og til august. Og så sier hun sånn, ja, men det, det vet jeg ikke, det må jo være sånn syv eller ti eller noe sånt. Noe. Og så sier, og dette er forsvaren til eh, Veronica, sier sånn, du ble, du ble avhørt ti ganger i denne perioden, Kristin. Hvor mange av de ti gangene tror du du har gitt ulike, ulike forklaringer? Jeg, ja, men... Det må jeg i hvert fall være tid, da. Så du vet hun har den der, hun avvepner veldig mye da, har denne, for det første så har hun, er hun slag ferdig, men så har hun også en, en, så den skepsisen da, som veldig mange av språkspillene til advokatene beror på, de er, jo, de er jo per definisjon ganske skeptiske, for de skal jo i hvert fall, hvis ikke man intervjuer sine egne, eller unnskyld, eksaminerer sine egne eh, klienter, så er det jo veldig mye skepsis i, i mistenksomhet da, det til disse språkspillene, men når du liksom svarer på den måten, så avvepner du hele liksom, og det er, det er noe med det som også gjør at man liksom, det er som om du letter litt rettssalen, i en sånn, folk kan jo nesten komme til glemme hva det handler om igjen, bare fordi det, fordi det er, ja.
1: <laughs> ja det, det, er jo, så det, det er jo noen mekanismer som høres ut som, som er i mange sosiale settinger, som også finns i rettssalen da, at man blir litt sånn, graferna som byr litet på och ta lite socialt ansvar för eh uh, skapa lite god stämning.
2: Höres det faktiskt såni? Ja, alltså känner jag med en gång att jag blir lite sån här rädd för att den som säger det där, mm. men alltså men är att det er jo ikke, uh, ikke at det kan eh det tror jag det gäller som någon sån uh, uh, men at det har gjort det lite kanske denne saken och att vi av de förståbara mennesker som sitter i rättsalen, alltså det är ju liksom ikke, Ehm, um, seller man har alle mulige ehm um, uh, liksom uh, vad man det alltså förväntningar eller på något sätt att man skall man skall uh, subjektiv eller føler för mycket du skall på något sätt att du skall förholde dig till vad som är skrivit med alltså vi har alla såna uh, forventninger til på en eller annen måte hva, hva de som sitter og vurderer rettssalen skal og ikke skal. Men, men når det kommer til å stykke, så er de mennesker som oss alle andre, og de vurderer så selvfølgelig kan de han rättslig rettslig men de vurderer jo også utefra uh, egne erfaringer, egna holdninger, og uansett hvor mye man prøver å legge dem til side, så, så er de der. Jo, men det er jo derfor jeg mener at, og det, det kan vi ikke unngå, jeg vil til enhver tid, vi jeg selv skulle bli tiltatt, bli vurdert og av, eller bedømt av, av virkelige mennesker fremfor maskiner. Og det er noen ting som går i en retning, at, at uh, andre deler av verden har man begynt mer å og liksom, uh, la maskiner få lov til å vurdere skyld og den slags. Men jeg vil mye heller foretrekke det menneskelige med alle de, de potensielle fallgruvene det innebærer, men, men at man som rettsaktør eller i den rollen på en eller er, ø, forsøker å ha en sånn selvsamtale da, omkring hens egne vurderinger. Og det mener jeg jo at man, altså, alle har gått i livet generelt, men i rettssalen spesielt da, er, det en, er det en... Og det kan godt hende at mange gjør det. Altså, jeg skal ikke sitte her og si at folk ikke det, men, men ø, ja, det er...
0: Det skader ikke om norsk rettsvesen blir enda mer bevisst, kanske da, de språklige mekanismene som er i spill i rättsalen.
2: Det det kan jag vara det. Om man varit
0: medveten om det, det hade vart för lika skada.
2: Nej, det tror jag absolut ikke. Och så altså, är det så man alltså ja, och det är medvetet när man att det som sker i rättsalen är ju är ju på alltså det jo, språket brukas där på ett annat mode och har andre hänsikter og er mer liksom strategiskt inrättat än det vi gör i, i livet ellers. så är vi så alltid spiller en slags språkspill, men, men vi går jo ikke gjennom livet som strateger, forhåpentligvis, eller ja, noen situasjoner mer enn andre, kanskje. Men
0: vi har snakket litt om likheten mellom rettssalen og teatret, som vi jo nå sitter på. Altså, det er noen, noen likheter der, det er et publikum, og det, du skal overbevise om en historie. Uh, her er det jo tillatt å lyge, så det er en. det er liksom poenget, men publikum, vi tror jo på det, fordi at det er konvensjonen, det som sånn det er. Uh, det er litt meg som står på spill i rettssalen, der ja, det har på å si liv og død, det er i hvert fall dom eller frifinnelse
2: absolut og social anseelser. Jeg bruker jo den, den analogien i, i boken, men også for det er ganske sånn, det er brukt på en eller annen måte, en, 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 altså det man sammenligner på en eller teater og teater, nei, innskyld, sammenligner rettssal det, rettssalen og rettssal-scenen, det stammer jo fra, liksom, fra um, fra uh, greske uh, antikscener så det er jo ikke, absolutt ikke og det er nettopp det med at, man, at det som foregår den språklig som foregår foregår for en tredje part, altså i teater er det publikum, i rettssalen er det dommeren og alt, at du har dette man, det er nog i scenens sättelse över det så följde um, men skillnaden är bara att skådespelarna de, de vet vilka replikker som ska komme, de vet våran det ändrar de får lite pengar ja. men i er det är rätt sant här det är sånt där det nettopp det att syns här på ena mot andra ju det kan kanske vad som ska komme, da. de vet i vart de vil hända mm. mens men tiltar til det långsörare grad kanske känner sig lite på bar og och absolut vet hur det ska ända i vart fall sån helt til sist. Applaus, til
1: det sist, då det med applåser till slut. Du helt till slut här så är ju du, du på med en ny bok nu som du driver och skriver färdig lag med mor och det som handlar om en karaktär som vi skal få se här på scen där därsten Kristen av hennes dotter. Mm. det du har funnit som ho?
2: Nämen ja, vi 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 kommer jo ut med en bok som heter Kristin må vekk, som kommer ut her i mai, og det er en bok som utelukkende tar for seg faktisk første kapitel i første bind. Det er jo et trebindsverk på mange, mange hundre sider, mens vi tar da for oss det kapitel som heter Gjøring går i kransen da. Så en veldig, veldig liten, liten del av den, liksom, det verket vi vi faktisk tar opp da, men det, men til at vi gjør det og vi gjør akkurat, um, akkurat tar opp akkurat den, den delen da, er fordi vi syns at det som faktisk skjer med Kristin um, når hun bor hjemme på Jørgen går, altså før hun reiser til klosteret og og hele kjærlighetshistorien med Erlen begynner sånn, at det er en ganske viktig del da, som kanskje ikke har, er, har fått like mye oppmerksomhet eller har blitt så litt, litt oversett i hvem forstand at det skjer noen ganske sånn dramatiske store hendelser med henne da hun er, ja, er 15-16 ja. ja, um, som gjør at hun vil vekk egentlig, eller føler at hun må vekk og så kommer hun dit altså, til klosteret, og så begynner liksom det, den fortellingen som de fleste kanskje blir sånn forgapt i. Da, og sånn. Men vi synes jo at det som skjer på, på i bygda, på gåeren, er ganske viktig, og at det er ganske egnet til å faktisk uh, vise hvor aktuelt. Uh, altså, det er veldig, um, Det er et godt bilde faktisk på, hvordan, på noen strukturer som, og mekanismer, samfunnsmekanismer, som faktisk fortsatt finnes i dag. Da. Uh, så at Kristin... Nei, eller, at det er, liksom, det er aktuelt på en måte som man kanskje, romanen foregår jo på 1300-tallet mm. altså men at det på en måte kan være på noen måte tidssvarende med menneskelige erfaringer i dag og unnsett skriver jo at hjert, menneskets hjerter forandrer seg ikke så det er kanskje
1: da konkluderer med at måtte vekk fra Gjørn
2: hun, hun heter jo Kristin Måvek. Ja. Vi inkluderer meg at det har nesten ikke noen valg. Eller, hun, hun sier jo ganske eksplisert også, liksom, jeg orker ikke være med mer, kan ikke være her mer. Ja. Det er jo noen utskamming der. Og... Men, det er vi, Men det er jo en, det er en bok hvor vi på en eller annen måte... Det er jo litt en rar sjanger, men hvor vi gjenforteller, på en eller annen måte, det vi synes er det viktigste, men også velger ut noe fra og betoner annet, men av, den, av den første delen av boka. det som vi samtaler om den,
1: mm.
2: og, og samtaler om det som skjer, og hvilke tanker det gir oss, så er det en dialog mellom oss. Da. Men det er en morsom bok, og altså, det, det høres jo litt rart ut, fordi det som skjer i boken er veldig dramatisk, men det har noe med ton det mor og som gjør at det föles naturligt på en måtta. Jag tror
1: jag likt att moderna det är viktigt ju. No, jag morar väldigt mycket. Ja ja, nej, det så mange har så många läst. Läst två tidigare, men kanske inte akkurat en sån genre.
2: Det nej, Peter var faktiskt inte det er är net för oss för oss bägge. Men, men det har varit väldigt väldigt gött att jobba med där faktiskt. Men si, jag ser jag vant til att til, måte, vi jobber jo begge med skrift og med litteratur på ulike måter og hun er vant til å hennes tekster og hun leser mine, men vi har ikke jobbet sammen på denne måten før, og det kunne jo gått, kunne gått helt skjeist det men, men det har vært overraskende og morsomt og lett på en eller annen mm. Kristin Måvek
0: kan vi glede oss til senere i vår mm. mens Troverdighet i rettssalen kampen om fortellingene, den er i bokhandelen nå. Absolutt. Ja. Løp og kjøp. Kjø. <laughs> Helt avslutningsvis så pleier vi også å spørre gjesten om de har et favorittord de har lyst til å dele med oss.
2: Åh! Uh. <laughs> uh. Oi, oi, oi. Favorit Favorittord, mor Nei, jeg vet da, søren nå, nå, nå kommer det bare for jeg har satt og snakket om Rangfide og Kristina, vår ansdatter og mor nei, nei, det blir jo helt feil om jeg sier mor altså. nei, Vet du hva, det, det er favorittord Språkspill da Nei, jeg vet da, søren Ja, språkspill
0: Ofte er det, det første som dette ned i hodet Så det
2: Ja det var egentlig det andre som datt
0: ned med det var andre. Eller ja.
1: kanskje, det, kanskje de henger sammen Det er
2: opten for refleksjon
0: Tusen hjertelig takk for at du var med i språkopptraget
2: Takk for at jeg fikk komme. Det var hyggelig å være her.
1: Bli med i samtalen Send inn dine spørsmål og kommentarer til språkopptraget krøllalfa denorsketeatret.no Produsent er Ole Herman Andersen Flere podcaster fra det norske teatret finner du i podcast-appen din.